0: Hallo und herzlich willkommen zur Psychologie des Schlafes Teil 2. Heute werden wir uns mit weiteren spannenden Tipps beschäftigen, wie du besser einschlafen, durchschlafen und aufstehen kannst. Und bevor wir beginnen, möchte ich dir kurz die Geschichte von Sean Stevenson, also von dem, der das Buch geschrieben hat, Sleep Smarter, erzählen. Und zwar beschreibt er am Anfang, dass er ein Mensch ist, der sehr, sehr früh in seiner Kindheit sich seine Hüfte gebrochen hat. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, die Hüfte, das sind ja, sehr stabile, starke Knochen und die bricht man sich, ja, wenn man sie überhaupt irgendwann im Leben bricht, eher so mit 70 plus, vielleicht 80 plus, vielleicht 90 plus. Und er hat sie in seiner Kindheit gebrochen und zwar beim Laufen. Er sitzt Schon gestürzt, aber das war jetzt nicht einmal ein heftiger Sturz. Und wie ist das möglich? Er hat da ja, laut Ärzten so eine degenerative Krankheit gehabt und ja, da gehört halt dazu, dass ähm, die Knochen schwach sind und vieles nicht funktioniert und er hat sehr auf seine in Anführungszeichen Gesundheit achten sollen, er hat ja Pillen gekriegt, aber es ist jetzt auch nicht wirklich was besser geworden. Er hat da ewig drunter gelitten, dass er sich nicht gescheit konzentrieren kann, dass er so ungesund ist und so weiter. Und es ist natürlich heftigst, sich die Hüfte zu brechen. Also dass es überhaupt möglich ist, als Jugendlicher, dass das passieren kann, Ein krasses Beispiel. Und er hat irgendwann angefangen, seinen Arzt zu fragen, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, wenn er nicht irgendwas tun kann, damit es besser wird. Und der Arzt hat zu ihm gesagt, Na, er hat diese Krankheit, er wird damit leben können. Äh, leben müssen, nicht leben können, sondern er wird damit leben müssen. Und dann hat er gefragt, ja, ob es an seiner Ernährung liegt, dass er da irgendwas machen könnte. Und der Arzt hätte fast ihn ausgelacht und gesagt, na, seine Ernährung liegt sich nicht, das ist vollkommen egal, was er isst. Er hat diese Krankheit und Punkt aus. Zu diesem Zeitpunkt hat er primär vom McDonalds und, und Burger King und diesen Dingen gelebt. Und er hat sich gedacht, das gibt es ja nicht. Er nimmt ja auch diese Pillen, die, die nimmt er auch äh, über den Mund auf, die verändern ja auch was. Das wird doch auch so sein, dass er mit seinen Essgewohnheiten was verändern kann. Gesagt, getan und er hat einfach um entschlossen, seine Essgewohnheiten zu verändern. Und das Spannende bei ihm war ja, er ist sicher ja meine, ich kenne das ja persönlich, aber von den Menschen, die ich kenne, sicher der Mensch, der am schlechtesten gelebt hat, also wirklich sehr fettige Sachen, aber mit negativ also mit schlechten Fetten gekocht, also McDonalds äh, und diese Läden haben ja alle ganz, ganz billiges, schlechtes Fett, was man auch nicht erhitzen sollte, was aber erhitzt wird, was dann krebserregend ist und so weiter und so weiter. Also die schlechte Fette gegessen, viel Fleisch gegessen, viel ähm, Fertigprodukte gegessen, viel Fastfood, viel Burger, ähm, Geschmacksverstärker oft haben wir und so weiter, also diese ganzen Sachen oder was war sein, sein Hauptnahrungsmittel. Und da ist natürlich schon die Frage, wie man sich von so einem Lebensstil auf einen gesunden Lebensstil verändern kann. Und das Erste, was er gemacht hat, ist, dass er angefangen hat, die Dinge, die er im Burgerladen isst, selbst zu kochen. Ja, das ist schon ein Unterschied, ob ich mir selber mein, mein Fleisch kaufe, das Ganze frisch zubereite äh, oder auch meine Pommes mir selber mache, wenn ich vielleicht die Kartoffeln dann selber rausbrate äh, oder rausgebe. Da ja, ist allein durch das selber einkaufen, durch dass es das frisch ist, ist schon ein erster Schritt gemacht. Das hat ihm dann noch immer geschmeckt und es war aber schon ein bisschen gesünder. Und das war sein so erster Schritt in Richtung entscheiden Richtung Gesundheit und er hat dann immer weiter gemacht, so dass er dann wirklich zu einem ja, sehr gesunden Menschen geworden ist. Er hat auch diese Health Show und ähm, ja jetzt beschäftigt er sich unter anderem mit Schlaf, aber mit viel mehr. Ich finde es sehr inspirierend, das ist toll. also wirklich jemand, der ja ganz unten war, schon sehr früh im Leben, also man muss dir vorstellen, als Jugendlicher, du brichst dir die Hüfte und bist im Endeffekt ein Krüppel, du kannst dann einmal laufen, weil es könnte sein, dass du irgendwie blöd umbegelst, umkippst und dann brichst du irgendwie alle deine Knochen und von dem Status hin zu einem Menschen, der sich wirklich damit beschäftigt, wie kannst du gesünder, fitter und besser drauf sein. Ja, heute soll es weiterhin um das Thema Schlaf gehen, wie du das verbessern kannst, wie du dadurch deine Psyche verbesserst, wie du dadurch deine Lebensqualität verbesserst. Der erste Tipp, das kennst du vielleicht, und zwar geht es um die Raumtemperatur. Das ist ein Tipp, den kannst du sofort umsetzen, der ist sehr schnell und leicht umsetzbar. Und zwar, um was geht's? es? Es geht darum, dass du am besten schläfst, die Schlafqualität am höchsten ist, wenn der Raum so zwischen 15,5 Grad und 20 Grad hat. Alles was mehr ist, wird sehr schwierig und alles was weniger ist, wird es wahrscheinlich ein bisschen frösteln. Das heißt, es ist ein sehr kühler Raum. Wie kannst du das umsetzen? Am leichtesten ist es auch im Sommer die, das Fenster offen zu haben, einfach damit Luft reinkommt. Ja, vielleicht nicht unbedingt auf Durchzug, weil dann hast du wieder ja, sehr trockene Luft, und trocknete Haut vielleicht aus, sondern vielleicht mit offenem Fenster, geschlossener Tür. Air Conditioner, also mit einer Klimaanlage würde ich eher ja nicht arbeiten. Das kann man maximal machen, bevor man ins Bett geht und sie ausschalten. Das ist überhaupt da. das ist eines der einfachsten Dinge, vor dem Bett gehen, eine halbe Stunde davor, einfach durchlüften. Einfach damit der Raum ein bisschen sich abkühlt. Es gibt auch Fancy Techniken natürlich, mit denen du, also Techniken Fancy Technikkram, so muss man sagen mit denen du das praktizieren kannst es gibt mir da schon Kühlmatten die steckst du an, du hast da drunter liegen und dann kannst du genau auf die Temperatur runterkühlen wie du es brauchst das ist ziemlich mächtig, weil du dadurch ohne jetzt irgendwelche negativen Effekte wie zum Beispiel bei einer Klimaanlage zu so haben du die, also die Raumtemperatur richtig runterkühlen kannst und dadurch viel besser schlafen willst da gibt es auch verschiedene Experimente mit dem und auch mit so, mit so Kühlanzügen, die man verwendet bei Menschen mit Schlafstörungen, mit Unzomia. Und die haben dann dadurch viel besser durchschlafen, haben viel bessere Schlafqualität gehabt. Einfach nur durch diesen einen Faktor, dass es eben heruntergekühlt worden ist. Deswegen solltest du auch keinen Sport machen vor dem Schlafen gehen, weil Sport, habe ich ja schon einmal erwähnt in irgendeiner Podcast-Folge, bewirkt, dass du danach dein Körper sich erwärmt und dann hast du eben einen warmen Körper und dann fällt es eben schwerer einzuschlafen. Zum Thema Sport kommen wir aber noch. Was kannst du noch machen, um dich runter zu kühlen? Und das kennst du sicher, diesen Effekt, wenn du ein warmes Bad nimmst. Ja? Das kann eine halbe Stunde, also direkt vorm Schlafen gehen sein oder eine Stunde vor dem Schlafengehen. Nimmst du ein warmes Bad und danach, du kennst es wahrscheinlich, wirst du richtig müde. Ja, das ist einfach super, um leichter einzuschlafen, eine heiße Dusche, ein heißes Bad. Ja, wenn du das machst, ist vielleicht auch noch die Frage, wann gehst du ins Bett? Und das ist tatsächlich ein Faktor, der nicht egal ist. Es ist jetzt nicht so, dass du dass du dir entscheiden kannst, wie du ins Bett gehst und du wirst immer gleich gut schlafen. Man kann sich zwar auf bestimmte Dinge einstellen, ja, man kann sich auf Nachtschichten und so weiter ein bisschen einstellen, aber äh, Studien dazu zeigen, dass wir... Das nicht umdrehen können. Es ist nicht so, dass du ähm, ja, den, Tag zu, den Tag zur Nacht und die Nacht zum Tag machen kannst und das sich sehr positiv und gesund auswirkt. Es ist tatsächlich so, dass es eine ideale Schlafenszeit gibt. Und diese ideale Schlafenszeit ist natürlich mit der Sonne. Ne? Das heißt, es ist ungefähr gegen 10 Uhr. Also dann, wenn es draußen dunkel wird, äh, ein bisschen später dann auch vielleicht, wäre so das Ideal um 10 Uhr ungefähr ist es so, dass die Melatonin-Ausschüttung am höchsten ist und dadurch äh, du eben ganz viel äh, Melatonin ausschüttest und dadurch besser einschläfst und besser durchschläfst und einfach eine höhere Schlafqualität hast. Kurz vielleicht nebenbei noch, wenn du eben oft in einer Nachtschicht arbeitest, erhöht sich auch das Krebsrisiko, da gibt es eine Korrelation. Also, deswegen, also wenn man es vor allem dauerhaft macht, da gibt es wirklich einige Faktoren, die das schlechter machen. Ja, ein weiterer Faktor ist dein Darm. Und zwar so ist es so, dass dein Darm ungefähr ja, 95% von dem Serotonin, das du im Körper hast, was indirekt auch für deine Schlafqualität verantwortlich ist, beinhaltet. Und je nachdem, wie du mit dem umgehst, so ist auch deine Schlafqualität. Ihr habt am Anfang die Geschichte erzählt von ihm, also er hat sich wirklich sehr schlecht ernährt und das dann auch so indirekt schon enthalten. Alles, was du nicht essen solltest, nämlich fertig essen, ganz, ganz schlecht, chemikalisches Essen. Also da gehören alle ja, Geschmacksverstärker dazu, die ja oft in Gemüsebrühen oder ähnlichen Dingen sind, Aspartam natürlich, alle chemischen Dinge, die sich negativ auswirken, ganz, ganz schlecht. Natürlich auch Wasser, was irgendwie Chlor enthält, wobei wir selten Chlorwasser haben jetzt in Österreich, Deutschland. Aber, naja, wobei... Na, wenn man da mal untersucht in manchen Haushalten, also am besten ja Quellwasser natürlich, wenn du das besorgen könntest, aber das ist natürlich immer die Frage. Umgekehrt, was solltest du essen? Also ich mache es nur ganz einfach: mehr Obst, mehr Gemüse ist für den Darm immer gut, mehr basisches. Es gibt basenbildendes Essen und es gibt säurebildendes Essen und das meiste Gemüse, bis auf Spargel vielleicht und praktisch fast jedes Obst, äh, ist eben basenbildend: Mandeln, Kartoffeln, basenbildend. Und dann gibt es einige andere Sachen, zum Beispiel Fleisch und Milch, ist extrem Säurebilder, ist extrem schlechte Säurebilder, das sollte man eher meiden. Er empfiehlt mehrere Dinge für die Ernährung und zwar empfiehlt er Baustoffe, um gut zu schlafen, um eine hohe Schlafqualität zu haben. Und zwar ist das, ich zähle es mal kurz auf: Selenium, Vitamin C, Kalium, Calcium, Vitamin D, Omega-3, Fettsäuren, Melatonin und Vitamin B6. Melatonin ist ein Hormon, das kannst du theoretisch auch über die Nahrung einnehmen, das ist aber eher schwer. Er nennt da zum Beispiel die Sauerkirsche, die enthält relativ viel von Melatonin, aber auch Walnüsse und Ingwer und so Sachen, weißer Spargel ist also Gemüse, was du essen könntest, das hat ein bisschen Melatonin drinnen. Das sind aber wirklich sehr kleine Mengen, aber theoretisch wären es Dinge, um besser einzuschlafen. Es gibt auch Obst, welches das die Melatoninausschüttung verstärkt, und zwar ist das Ananas, sind das ist Tomaten, Bananen und Orangen. Also das sind auch Möglichkeiten, was du sozusagen, ja, vielleicht am Nachmittag oder so essen könntest, einfach um deinen Melatoninhaushalt zu erhöhen. Wie schaut es mit den anderen Stoffen aus? Selenium, eigentlich ist es stark fürs Immunsystem wichtig, aber natürlich, wenn dein Immunsystem geschwächt ist, fällst dir auch mit dem Schlafen schwerer. Ja, zum Beispiel in Sonnenblumenkernen ist es drinnen, aber auch in Austern, in, im Huhn und vielen anderen Dingen ist es drinnen. Champignons ist nur so was, da ist es relativ viel Selenium drinnen. Ja, Vitamin C kennst du natürlich zur Immunabwehr. Ich verwende Camo Camo. Kamo ist meistens in Pulverform erhältlich, hat einen extrem hohen Inhalt an Vitamin C, also ein ganz kleiner Mini. Teelöffel, also viel weniger als ein Teelöffel, entstellt bereits die fünffache Dosis, was man so täglich braucht. Also mit dem kann man das sehr leicht machen. Natürlich auch die azarola kirsche die kennst du. Oder was ihr auch macht, zum Beispiel jeden Morgen einfach eine Zitrone auspressen und die trinken. Das kann man auch mit OPCs, also mit Traubenkernextrakt verbinden. Dass man beides gleichzeitig einnimmt, das verstärkt die Wirkung von Vitamin C. Das kann dann auch noch besser aufgenommen werden. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, Vitamin C ist eh so in aller Munde. Gehen wir gleich weiter zum nächsten Tryptophan. Das habe ich vorher vergessen zu erwähnen bei diesen Stoffen. Tryptophan ist dafür verantwortlich, dass Serotonin produziert wird oder dass indirekt fördert die Serotoninproduktion und damit auch wieder die Melatoninproduktion und damit auch wieder, dass du gut, besser schläfst. Ja, das ist zum Beispiel in Chiasamen, in Süßkartoffeln, in Hanfsamen, in Bananen, in Kürbiskernen, in Mandeln drinnen, also in ganz vielen von diesen äh, Nussarten und im Joghurt auch und in vielen anderen Gemüsesorten. Also da ist meistens so, da hat man oft eh genug, aber das wäre nur so der Vollständigkeit halber. Ja, Kalium, auch ähm, sehr, sehr wichtig, gerade auch zur Entspannung. Das ist im Brokkoli drinnen. Brokkoli übrigens ist somit das basenbildendste Gemüse oder überhaupt das basenbildendste Nahrungsmittel überhaupt. Also das hat mit den höchsten Basenwerten. Also Brokkoli ist extrem empfehlenswert, viel davon zu essen, oft zu essen. Ja, aber auch in Champignons ist Kalium drinnen, in Avocados ist es drinnen, auch in Bananen ist Kalium drinnen. Es wird meistens auch genannt, dass da so viel drinnen ist, ist auch viel drinnen, aber in Brokkoli oder in Champignons und Avocados ist oft noch mal viel mehr drinnen. Ja, Kalzium natürlich, das ist eh ganz klar, das haben wir zum Beispiel im Grünkohl oder in Sesam drinnen. Und ja, gibt noch einige andere Stoffe, ich lese mir gerade ganz vor, also brauner Senf zum Beispiel, Blattkohl und viele, viele andere noch. Ich verwende ja die Sangomeres Das ist eben eine Mischung aus Magnesium und Calcium. Also und 70 anderen Spuren ich auch noch, aber Magnesium und Calcium sind in der idealen Verhältnis, nämlich genauso wie es der Körper braucht, in dem Verhältnis enthalten. Das verwende ich da dafür, aber eben mehr von dem Gemüse wäre auch möglich. Vitamin D haben wir eh schon aufgesprochen, brauchen wir, haben wir schon gesagt, bei Je mehr Sonne, desto mehr Vitamin D. Es gibt auch ein paar wenige Nahrungsmittel, wo du Vitamin D aufnehmen kannst. Wobei, du müsstest es dann täglich essen, um halbwegs irgendwann Bedarf zu decken. Uh, zum Beispiel Austern und diese Geschichten. Uh, Sardinen, Schwertfisch und so. Aber, und das ist spannend jetzt für die Veganer und Vegetarier und euch, auch in Shiitake-Pilzen, das sind ja sehr, 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 sehr leckere Pilze, ist Vitamin D enthalten. Wie gesagt, also nicht... In der Dosis, dass du das irgendwie ähm, nur durch die Nahrung aufnehmen könntest, äh, die Sonne braucht es so oder so. Ja, Omega-3-Fettsäuren kennst du sicher, das ist gerade Leinöl, verwenden nur die meisten, das sehr viel darin enthalten. Oder die Leinsamen an sich selbst, aber auch in anderen Samen wie Hanfsamen, Walnüssen ähm, oder auch Kürbissamen oder Chiasamen, dort ist eben Omega, sind eben Omega-3-Fettsäuren enthalten. Ja und last but not least, ich habe Vitamin B6 erwähnt. Das ist in Mandeln drinnen, in Avocado, Tomaten, Spinat, Süßkartoffeln, Cashewkernen, Erdnussbutter und viel, viel mehr. Du könntest natürlich alle diese Sachen auch supplementieren. Ja, oder was du es ganz genau haben willst, einfach mal alles austesten lassen und dann schauen, wo habe einen Mangel und dann natürlich gezielt vorgehen. Ja, das war jetzt ein bisschen für Info auf einmal, ähm, wobei ich glaube die Kernbotschaft ist ganz klar, Ist mehr Nüsse, ist mehr Gemüse und mehr Obst und viel mehr brauchst du eigentlich nicht. Wenn du das machst, dann hast du von allen einfach mehr und dann muss man nicht ganz genau schauen, muss ich jetzt mal mehr Bananen essen oder mehr Avocados oder was auch immer. Wenn du das tust, wirst du mehr davon haben. Der große Vorteil eben, dann diese sehr basische Ernährung, der Darm wird entlastet, muss weniger arbeiten, muss auch in der Nacht weniger arbeiten und dein Schlaf wird besser werden. Das Mittel Nummer 1 oder der Mineralstoff Nummer 1 für den Schlaf ist sicherlich Magnesium. Magnesium ist für Entspannung zuständig. Das heißt, wenn du einen Magnesiummangel hast, dann ja, kriegst du erstens mehr Krämpfe, aber eben bist auch psychisch oft einmal angespannter. Und wie gesagt, das entspannt ist super, auch vom Schlafen gehen einzunehmen. Viele nehmen es auch in der Früh, warum? Weil es basisch ist. Und so ist es so, wenn dein Körper in einen säurehaltigen Zustand kommt, also vor allem das Blut, ja, es gibt ja verschiedene Bereich im Körper. Ja. Gerade beim, beim Vaginaleingang ist ganz klar, das ist ein sehr saures Milieu, das tötet ganz viel ab. Das ist ja sinnvoll, wenn das Ganze ja sauer ist, aber das Blut hat einen leicht basischen Wert von 7,36. Also die Werte gehen von 0 bis 14. 0 wäre total sauer, 14 wäre extrem basisch und 7,36 ist eben so leicht basisch und in dem Bereich sollte das Blut liegen, sollte heißt, wenn es jetzt zum Beispiel nicht, bei 6 liegen würde, würdest du sterben, also wenn es viel, viel weniger werden würde, auf Dauer würdest du einfach sterben und deswegen passiert es nicht, weil der Körper das reguliert. Das kostet ihm aber Energie deswegen wäre es gut, wenn du ihm das so zuführst, dass er das eben nicht braucht. Da die meisten sich eher sehr sauer ernähren, also sauer Säure, Bilder ernähren, sagen wir so. Was ja auch, also brauchen, genauso wie die säurehaltigen Lebensmittel auch, man sagt so im Verhältnis zwischen 80 und 20, also 80% basisch, 20% sauer, sollte man sie ernähren. Wenn das aber nicht der Fall ist, und das ist oft so, dann macht der Körper folgendes, er nimmt das körpereigene Magnesium her, wo auch immer, ob er das jetzt aus Knochen, Muskeln oder vollkommen egal, wo er das her hat, nimmt er her und dadurch macht er den Körper wieder basischer. Und das bringt Körper dann Körper und eben dazu, dass du wieder einen, einen basischen Körperhaushalt hast und das Ganze überlebst, aber dadurch hast du oft einen Magnesiummangel. Deswegen haben auch viele Menschen einen Magnesiummangel. Und deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall viel Magnesium einzunehmen, eventuell auch die sangomerus -Koralle. Zu all dem kommt natürlich dazu, Wasser zu trinken, ja. Wasser ist der Botenstoff Nummer 1 im Körper. Wassermangel ist einfach auch ganz schlecht für die Schlafqualität, führt auch zu Kopfweh und dann kann man oft schlecht einschlafen. Also das ist vielleicht eh so ganz klar, es ist irgendwie selbstverständlich. Ein weiteres Kapitel, das habe ich schon bei den Pflanzenhex genannt, sind einfach Pflanzen im Schlafzimmer zu haben. Das ist ganz klar, einfach um die Luftqualität zu verbessern. Und auch das Lüften, was ich vorher schon erwähnt habe, um einfach eine kühlere Temperatur im Schlafzimmer zu haben, ist super, weil es ionisiert die Luft. Es wird mit negativen Ionen geladen und negativ hört sich jetzt vielleicht negativ an, aber ganz kurz, ganz einfach. Wir haben positive und negative Ionen und wir im Stadtleben vor allem haben einen Überdosis von positiven Ionen und deswegen brauchen wir negative Ionen. Die sind extrem hoch, zum Beispiel beim Wasserfall, also dass hier die höchste negative Ionendichte, aber eben auch wenn du lüftest, also wenn die Luft durchströmt, lädt sich die Luft mit negativen Ionen auf. Also lüften ist ganz sinnvoll, aber eben auch Pflanzen zu haben und da habe ich schon einige genannt, Efeu und so weiter, in der Folge Pflanzenhexe, also einfach mal die Folge anhören, da werde ich mich noch ausführlicher mit beschäftigen. Einzelne so eine Pflanze ist sehr sehr sinnvoll, wenn man die im Schlafzimmer hat. Ja, bevor wir zum Ende kommen, ein ganz klassisches Thema, das ist glaube ich für die meisten auch bekannt, ist das Thema Geschlechtsverkehr. Ja, wir wissen, wir können durch Orgasmen, oder die meisten wissen das, oder vor allem die Frauen wissen das über die Männer, dass die Männer dann oft einschlafen, also nicht während dem Sex, sondern hoffentlich nach dem Sex. Und es liegt tatsächlich an der Hormonausschüttung, ja, da wird ein riesiger Hormoncocktail ausgeschüttet nach dem Orgasmus, also das Oxytocin, das Bindungshormon, Serotonin. Noäfrin, Vasopressin und viele, viele mehr Hormone, auch Prolaktin. So nebenbei, ähm, Prolaktin, das ist auch indirekt für unsere Schlafqualität verantwortlich. Ähm, auch, dass wir gut einschlafen vor allem, aber auch die wie wir dann schlafen. Und bei Männern ist es interessanterweise so, dass dieses Prolaktin in einer vierfach höheren Dosis ausgeschüttet wird, wenn sie Geschlechtsverkehr kommt, als wenn sie sich selbst befriedigen. Ja, also die Einschlafdosis ist vierfach höher beim Sex. Bei Frauen interessanterweise ist es unabhängig von Selbstbefriedigung und, und Geschlechtsverkehr, sondern da ist die Qualität des Geschlechtsverkehrs entscheidend, wie viel Prolaktin ausgeschüttet wird. Also sehr interessant. Wenn die Frauen nicht so müde werden, könnte man meinen, dass sie nicht so... Naja, wollen wir mal weiter eingehen bei dem Thema. Also sehr spannend, wenn du müde werden möchtest, wäre Selbstbefriedigung eine Möglichkeit. Geschlechtsverkehr führt dazu, dass du gut einschlafen kannst. Wichtig dabei wäre auch wieder negativ, wenn du das als Sucht verwendest. Wenn es die einzige Möglichkeit ist, einzuschlafen, dann wäre die Frage, ob du nicht mit der Ernährung oder mit anderen Methoden arbeiten möchtest als mit ähm, Orgasmen. Weil das ja genauso eine Form von Energieaufwendung ist, die du da hast. Ähm, musst du entscheiden für dich, was da äh, sinnvoll ist. Ja, wir sind schon wieder viel zu weit fortgeschritten. Jetzt muss ich da schon wieder ein Ende machen, obwohl ich eigentlich noch weiter reden möchte. Mal schauen, ob ich das in vier Folgen wirklich schaffe. Werden wir dann ziehen? Vielleicht ganz kurz für dich noch interessant, auf YouTube habe ich eine neue Playlist erstellt, wo ich Menschen interviewe, die von mir Morgenprogramm erzählen. Also das sind ganz viele Menschen, die um 5 Uhr, um 6 Uhr schon aufstehen und morgens ein bestimmtes Programm machen. Die machen auch ganz viele Sachen, damit sie dann besser schlafen und da habe ich einen Trailer gemacht, diesen Trailer habe ich da unten verlinkt, danach kommt eben diese Playlist. Und einfach mal reinschauen, wenn du dich mit dem Thema Morgenroutine beschäftigen willst, du auch besserer Schlaf, dann einfach mal reinschauen in diesen Trailer und in diese Interviews. Es gibt sehr, sehr viele spannende Morgenprogramme von verschiedensten Menschen aus allerlei Bereichen. Also egal ob jetzt Mütter, Führungskräfte, Selbstständige und viele, viele mehr. Einfach mal reinschauen. Sehr spannende Folge. Einen wunderschönen Schlaf wünsche ich dir heute.